0: 开创亚洲市场，扩张企业版图，你知道下一步是什么吗？面对金融市场变局，企业切入关键，才能掌握亚洲契机。我们在听天下解读亚洲杯，带你迈进下一个事业里程。大家好，欢迎收听解读亚洲杯，我是主持人严鹤正。企业进军海外市场，除了自己的产品服务要到位之外，还有一个很重要的，就是要了解当地的市场、当地的文化，还有更重要的就是当地的人脉关系。对台商来讲，进军东南亚其实就有这个好处，因为当地有很深耕的华商文化。今天我们邀请到的特别来宾，就是一位在当地已经深耕市场三十多年的一位资深台商。永信东南亚控股总裁李方信，李总裁，先请总裁跟大家问好一下
1: 。各位听众，大家好哈，呃，我是李方信
0: 。是。那我想先简单介绍一下永信。其实永信是台湾一家很老牌的制药公司，但是很多人不太知道，是永信其实也是马来西亚前五大的药品公司，也是台湾本土学名药厂当中唯一一个到跨国公司上市的公司。所以，可不可以先请总裁跟大家分享一下，为什么永信这么一家老牌的台湾的药厂？会到东南亚去上市呢
1: ？首先我要讲的是，台湾的市场真的是很小，是尤其我们台湾的药厂都是做学名药为主，是，所以以学名药来讲，它的利润也是相当的薄，市场的开拓也相当的难，所以台湾这么小的市场，不过往外走，你很难去复制你这个成功的经验，或是你的处方没有办法扩充市场的困境，所以。呃，永信现在,在东南亚的布局大概是什么样子呢？现在你们看到的这间永信东南亚控股，在2004年在马来西亚上市了。那我就用控股公司上市，把我越南的工厂、印尼的工厂、新加坡的贸易公司、菲律宾的贸易公司，种种等等全部收在这间控股公司之下
0: 。所以永信在东南亚主要是以制造为主，还是说其实你们的学名药也在当地的内销市场也是？有一席之地呢。
1: 我们主要是做内销
0: ，不是像一般
1: 科技业。我们有工厂，我在马来西亚有四个厂区在这里，我们在越南跟印尼也有工厂
0: 。所以您是二零零四年就开始去那边打拼市场了吗？没
1: 有，我是一九八七年来的
0: 。哦、oh. ，我开
1: 始只是一间贸易公司，我代理我们台湾永信药品的药卖到马来西亚来，然后在一九九零年、九一年才盖了一间，当年号称马来西亚最小间的药厂。啊，那么从零开始做嘛<笑>？是是<笑>，您客气
0: 。呃，所以您在东南亚真的是待的经历时间也都很久了哈、哦。事实上，大家可能不太知道，李方信总裁他其实还有很长的很多的头衔哦。我简单的念一些哦。李总裁是世界台商总会联合总会第二十届、二十五届的名誉总会长，也是亚洲台湾商会联合总会的名誉总会长，也是马来西亚台湾商会。联合总会的名誉总会长啊、哦，那也曾经当过侨委会的侨务委员啊、哦。光是把你这些 title 念完，可能我们一集的节目就时间差不多了。那你您甚至还拿到当地这个马来西亚册封的拿督的头衔哈、哦，所以确实是您在当地打拼了这么久、哦。我想我们一般人对东南亚这个市场印象就说，政治是可能是马来人或者是印尼人或者是泰国人掌控，可是经济其实是当地的华商在掌控的。所以，可不可以先请总裁跟我们分享一下，到底当地的华商文化这件事情，它现在对
1: 台商的发展跟影响是在哪边呢？东南亚这个区块哈，很难用区域来谈，是你一定要一个国家一个国家的来谈，因为它基本上它以前殖民它的国家，或者它的、呃、控制它的国家，留下来给它的资产跟商业的概念是不一样的，所以整体来谈说进入。东南亚或如何进入东南亚，我想这是一个假的议题了。是，因为一定要一国一国来谈。那你整个东南亚来讲，华人你讲的形容也没有错，大部分都是以经济都控制在华人的手里。但是不要忘了，我们是台湾人，我们是台商，他们是华商。嗯嗯，他们对台湾或中国的记忆或历史上的存留已经相当淡了。嗯嗯，你可以，你。听起来好像他们都会讲华文或者讲中文，可能有一点口音。可是他们基本上逻辑上的思考，受他们当年殖民的国家的影响是相当的大。你看马来西亚、新加坡，包括缅甸是英系，越南是法系，是，印尼是荷兰系。嗯哼，那些殖民国家留给他们的法律跟政令啊，跟经商的一些概念，嗯，大同小异。但是那些小异就可以。造成很大的困扰啊！
0: 比方说什么
1: 呢？那比方说，英系的国家的概念跟荷兰系国家的概念就不一样啊。那些你一定要遇到才会知道了。我是觉得台商要离开台湾岛，跨国来营运，一定要先问清楚你自己的行业是什么。是，绝大部分的台商都是来料加工，生产基地的移转。是，或者是有很多台商是属于卫星工厂。啊，帮助这个 Dell 啊，或是这个 Apple 啊，他们做代工一些他部分的零件。嗯嗯，这前面这两种都是直接或间接的外销，他们跟当地市场没有什么关系。是的，他们也很容易逐水草而居，这也是很正常。我们永信药品不一样，我们是为了当地市场而来的，所以在心态跟经营上就不太一样了
0: 。你应该提到这个重点很好，就说。一般觉得说好像华商就是一个群体，但事实上他们在各个国家，因为历史背景的关系，还是会受到当地很多不同历史的因素而造成的影响。那
1: 可不可以请总裁稍微跟我们举几个例子？呃，越南就是属于共产国家，是那共产国家很单纯，就是共产，是它一切都以服务国家为主。他是无神论，他是唯物论、呃，这个是很单纯的事情，也不要因为他怎么讲，你就认为他会改变他的本质，嗯，这也是、呃、妄想了，不可能。嗯、<笑> OK， 那你你说最有趣的就是像在印尼，回教国家，女人是很没有地位的，是。可是你要知道，印尼还有一条哦，他买卖土地，如果这个土地是放在老公的名字下面，没有用，你一样要取人。你老婆的同意跟盖章，不然他不能卖。嗯，这个让我很惊讶
0: 。哦、我在印尼的
1: 时候买地也觉得很惊讶。哦，所以你们来看的时候呢，也许我们卖药的法规面也是很复杂。OK， 但每个系统不一样，有美系、有英系，还有 WHO 的系统。嗯，你一定要到了之后你才会知道。嗯，那我知道你们的主题今天想要谈台商跟当地当地的华商的联结。嗯。我觉得还是有大的困难度。嗯，你如果说是找当地的华人来上班来工作，或是留台的，啊，这是很正确的。嗯嗯嗯，因为我本地的呃很多经理、经理啦、啊、副总啦、啊，都是当地的华人为主。可是你说要跟剛剛当地地华商合作，那我想，除非你的产品是在蓝海里面。嗯，但是很遗憾，我要提醒。绝大部分台商带出来的东西都是红海。嗯，那当地的华商，他已经有他既得的利益，他如何要跟你取得合作，然后分润给你，分利利润给你，这你要相当考虑。所以你可以在当地的福伦社或是狮者会参加他们当地的，然后认识很多当地的华商、当地的华人。可是他们真正愿不愿意伸出很大的援手，或是给你经验上的交流分享。这又不太一样，像我本人有加入基隆坡华人社，是他们愿意帮助我，只是分享他的经验，经验帮助我进入他的社会。可是说你要谈到跟他合作这样的层次，那要小心的思考。嗯，<笑>因为我看很多了，就说就就算
0: 就算有所谓的华文文化这个共通的因子。但其实做生意还是回到很很根本的、哦，大家还是有竞争的关系，不是说就算是有人不清土清的这种缘分，也不见得就一定能够洗手合作，是这样的概念吗？在台
1: 湾，台湾人遇到台湾人这样的合作概念都已经很辛苦了，何况我们到国外来遇到外国人，我们一般从外面看啊，都常常会觉得说，好像在
0: 国外的时候，这种台商协会啊，像您您。就担任过很多的这个台商协会联合总会的，不管是台湾协会或者是亚洲台湾商会这样的组织。那像这样组织在当地来讲，对于台商过去它能够产
1: 生什么样的帮助吗？他绝对有正面的帮助哈、哦。可是要小心的是，我曾经不，我是世界台湾商会第十九届，不是二十届了。我是亚总第十二届了。哦，是总会长。我当我当四总的时候，我也是在演讲。我说小心啊，商会里面也有很多骗子。嗯嗯。人家问我说大概有几个 percent， 我说大概三十个 percent， 给人家骂到臭头。人家说那有那么多，<笑>我就反问那个先生说，那你认为大概有多少？他说大概只有十五吧，十到十五是骗子坏人呐、啊，不要说骗子坏人呐、啊。嗯，我说那好嘛，那就十到十五吧，可以吧？<笑>要提醒的是，他是存在的。
0: 嗯
1: ，他是存在的，以前存在，对不起哦，现在也存在。是，但是你来这个地方一定要跟商会联络，你不跟商会联络也不行。嗯，你一定要跟商会联络，因为。台上来到海尔来，几乎犯的错误或掉的陷阱，几乎是同掉在同一个洞里面。嗯、因为每个犯的错误都差不多、嗯。所以一定要跟台上联络。只是你跟只是你跟台上联络的时候，你一定要跟广泛的台上联络、嗯。不要只跟一个。麦他们刚刚才够会哭个对话啦。嗯嗯嗯。过来哭,哭嘛，很多人嘛。嗯嗯嗯。你还是要跟这个人打打交道，他们听听他们听，多打听。是。然后代表处一定要去。嗯。然后到了当地之后，律师跟会计师的费用也不要省。嗯。OK， 你省了这两条，你再自己埋地雷。嗯、okay? 那也不要听他讲说怎么怎么走有小卡啊什么的，我不认为有什么小卡。嗯，你做生意就好好做而已嘛。嗯，还有我刚刚有提到就是说，像我们是做内销市场，台又能出来，你要做内销市场你要很小心。你要不就给他代理，那代理那就是一个利润看怎么分的这个话题而已嘛。是，他是分的好他就努力替你做，他分不好他就找别人，反正东西又不是只有你有。你一定是红海，你要是蓝海，那我就恭喜你。但是，对那个国家，它的内销市场，它零售跟批发市场的开放给外国人是否开放？嗯，哦，这很重要，这当然要计较。你要是没有开放，你变成要借当地人的名义来补充你的股份。嗯嗯 OK，、嗯、比方说像泰国，它到目前为止还是51个 percent 要给泰国人。你去那个地方就要做到内内销市场，那内销市场就分零售跟批发。嗯。OK， 那你一定要一国一国去打听、去去去探听、去去了解了，也不会很难呐、啊。嗯，这也不是很难的话题了。嗯，因为每每一个国家都有他的那个那个招商局嘛。嗯，你去问一问，他们都会告诉你，他们也会帮助你的。是是是,、okay? 是是。那完了之后，在下一个事情就是一定要能能够来蹲点，你一定要有很好的人，你一定要派你的义军过来。我跟很多老板说要出来扩展国外市场，我不行哦，我的义军要固守台湾，我台湾很重要。所以，我都派三军、四军去国外。嗯、我跟你讲，保证完蛋。<笑><笑>你一军出来都不见得会赢呢。你派个二三军出来，嗯，嗯然后说什么你的一军在台湾遥控，很难，因为你没有看到当地的情境，是你无法接受。所以我是讲蹲点。那有些人蹲点呢，每天蹲在跟一堆台湾人在一起，那蹲什么点啊？嗯、你你来台湾冲到一个台湾村，跟一些屯，你要跟马来人、跟印尼人、跟越南人在一起。参加他们的婚礼，参加当地的，比方说我刚才讲福人社或者市指会或者青商会，去接触，有关于变化不是观察，那么观察有什么用？嗯嗯你要去接触要去 touch， 嗯,嗯，参加他们的婚丧喜庆，阅读他们当地的报纸，你这才叫做融入啊。嗯嗯嗯、啊，你不能融入，你说你要建立餐投宝，你要找到切入点，我看很难哦。是是是<笑>。<笑>
0: 所以您刚才提到说，台商去大部分都会犯同样的错误，大概是怎样的错误跟陷阱
1: ？嗯、你你最简单讲的就是，呃，劳基法嘛，真的劳工每个国家不一样，有人喜欢告你，有人喜欢骗你，哎、呃，薪水能不能扣，在我们台湾说，那你欠我工资钱，我可以可以预扣你的薪水，在马来西亚是不行的，都是告书的。哦、oh, ，OK， 嗯，你要来跟已经来这么很久的台商多多聊天。是是。这属于聊天注意，这属于商情跟当地文化的讯息的交换。嗯嗯嗯，这个就不是在我们讲的跟合作的那个那个层次了。是是是，像
0: 您刚才提到说，像在台湾商会这样的组织当中，就可以获得这样大家透过聊
1: 天聚聚会的方式，得到一些基本的市场的一些资讯。对，当然可以。但是很遗憾，有些台湾人出来，因为他已经在可能已经有本地的华商华人的朋友，他们可能就自己锁在那边，跟他的华人的朋友一起做生意。是。OK， 这样不是说不会成功的，但是我看成功的几率有啦，但是我不再认为会超过百分之三十、四十
0: 。嗯，不过我觉得总裁给我们很好提点啊、哦，就是一般我们想象中，哎，因为东南亚的经济感觉都是华人掌控为主嘛，所以也许台上过去反而是有比较好的利基点。事实上，照您这样分析过来，其实未必是这样子，只是说最起码有一些文化上，我们可能也许可以比较容易理解，但还是需要在当地比较深入的去蹲点。去了解当地的市场、当地的法规制度等等的，不是这么容易的。就好像说，因为有华商在那边，所以我们就比较有做生意成功的机
1: 会。哎、欸，他成功的机会还有两点可以提醒你，会比其他的国家还来还来强。第一，你在谈华商，是已经在做生意的华人，是不要忘了，他有很多子弟，很多华人，他们可能就是一一介草民、一介平民啊，是他们也是要找工作的，而这些人会是你很大的注意，嗯，帮助你，帮助你的力量，嗯嗯。Okay? 你还是可以找到很多留台的，你还是可以找到当地的一些华人的子弟嗯嗯来你的公司上班，嗯、这是你很很好的这个这个的机、這個、会了、okay? 嗯嗯、不像你去你你去阿拉伯、啊，你你你去俄罗斯啊，<笑>你去智利啊，华、哎、人就很华人的子弟就很难找到，是是，东南亚还容易找到，这第嗯嗯第二，不要忘了，整个东南亚整个市场的结构还不是很成熟，嗯。它跟美国、跟日本这种产销体制已经一条龙绑得很死的东西，你要去切入它很难切入。嗯嗯嗯。可是东南亚还算是好切入，因为它不是很成熟，还很混乱。嗯嗯嗯。呃，我要提醒的是，我讲到这里为止，还是在讲内销市场为主，因为我是做内销市场。是是。但如果你是来料加工，或是欧燕工厂，或是属于卫星工厂，由于你是直接或间接外销。你可能就不受我刚才讲这种前提的约束了，是你也不用那么紧张，因为你会逐水草而居的嘛。嗯嗯嗯，啊，你来的前提可能是因为水电便宜啦，或者劳工便宜啦，或者土地便宜，或是原物料的取得便宜。嗯，可是当这些因素消失的时候，你会离开的，你会选择条件比你我刚才讲那四五个因素更好的地方去的，这很正常，这也没什么。可是当你要深根它当地市场，要做它内销市场的时候，我在讲的深根。可能跟人家讲的生根不一样，有人在讲的生根是深深的根耘，我在讲的生根是生出一条根出来啊，生根了、啊嗯嗯嗯，扎根了、啊，这个不太一样、嗯。像我们这种模式，马来西亚有好几个摊是这种模式哦。
0: 嗯
1: 、因为马来西亚的好处是在内销的批发跟零售市场是开放的
0: ，他就没有那个外国人持股不能超过五十个 p e r 限制對對對對對對
1: 對，而且在整个东南亚里面。马来西亚，它的开放跟公平之间的等号比较强。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay. okay, okay, 你注意听，很多国家说“我开放公平吗？”他查厂的时候遇到你外国人，跟遇到本国人，他公平吗？嗯嗯嗯。他一些非关税障碍，在你在 renew your license 或是 working permit 的时候，他公平吗？嗯嗯。当然，整个东亚，我可以告诉你，最公平是新加坡了。是，他开放也公平了。嗯。啊，第二公平大概就是马来西亚，它开放也相对的公平，只要你在马来西亚不要触碰到马来人的利益的话，它相对是公平的。嗯嗯嗯。OK， 所以当然我再讲的是，如果你的公司是外销，直接或间接外销，这些话题对你来讲，你你没有必要，因为你不做内销嘛。嗯嗯。跟他当地的人没有什么竞争的关系嘛。嗯。OK， 那我再强调是，如果你是蓝海，那你就可以产生跟当地人有有竞。竞争跟合作的机会，因为你是蓝海
0: 是、
1: 嗯。如果你的产品是属于红海，当地人都有都在卖，你是完全短兵相接。嗯、就像我是学名药一样，我来这边做它的市场，我几乎都是割喉战跟巷战、嗯
0: 嗯嗯
1: 。我在马来西亚现在有两百个多的业务代表，我大概有两万间客户。新加坡我有二十六个业务代表，我大概有三千间客户。那几乎都是割喉战、嗯，一间间的敲门，叩叩叩，扣扣扣扣有人在吗？你好，这是我的名片。学名啊，就是红海。我们做的东西跟别人做的都一样。嗯，我卖的东西，我来之前本地人就很多人在做在卖嗯嗯
0: 嗯，
1: 我做跟他们一样的东西，我卖跟他们一样的东西。是是那你要经营的模式是哪一种模式？你要你要很重要是是是,是直接间接外销，还是你要做内销，还是有一种是来圈地为王，圈地一圈五十年搞种植搞养殖。嗯嗯嗯，哦，这也是可以的哦。嗯嗯。哎、很多英国人、意大利人在马拉西亚种一些有的没的，都是这样子做的哦、喔，没有什么大不了。
0: 比如说种橄榄树，或者是橡胶的那种,種的。橡
1: 胶啦、棕榈树，都英国,國人的、啊、的，嗯啊，他们一一,一圈就是圈<笑>上百英姆，上千英姆在圈的、啊
0: 。对，那那又是完全不一样的产业跟 business model 哦、喔。对，對还有养鱼、养殖也是。哦，但台商现在就像您刚才讲的，很多是以代工模式，只是把它当做一个新的制造基地。从中国大陆移转过来，但是如果之后这边成本也变贵了，它一样会逐水少而居。这个是这种代工产业它的本身的宿命的问题嘛
1: ？那像你们
0: 是走内需市场的话，对对其实我觉得你应该提到的很有趣就是说，包括你们公司自己、嗯，您自己也提到说，像学民要是一个非常竞争的市场。可当初你们进来这个市场，可不可以来分析一下说，如果已经这么竞争了，你
1: 们进来那你们的优势又会,会在哪边呢？我觉得。当年我是都是从零开始做的嘛，你看到我一邊的每一家公司每一件都是我从零开始做出来的，所以当年就是我讲的一件一件敲门，哐哐哐有人在吗？但是心里有一句话很重要，你的产品的品质一定要照顾得好，嗯，这才走得久
0: 了
1: ，嗯千万不要学现在某些世界大国很短视，嗯、为了短期的利润去做一些品质不是很好的东西，走不远呐，嗯他可能给你可以创造个三五年的庞大的利润，可是你这条路你走不远，嗯，因为 reputation 不好，你的形象不好。像我们就是慢慢慢慢敲咯，从我从三个业务代表做到五个，五个变三个，三个变十个，十二个变七个，七个变二十个，二十个回去到十二个，我都是进三步退两步啊。嗯嗯
0: 嗯，早期描述台湾中小企业就是业务拿着一个那个零零七的手提箱，这样到处全世界跑的概念。
1: <笑>啊，对对对对对
0: 。其实刚有提，一开始有提到说您有很多的头衔其中一个蛮有趣的头衔就是您在二零零七年有得到马来西亚槟城这边册封的拿督勋衔这个头衔哈，那有这样的头衔
1: 代表的意义是什么？这事实际上对我来讲，我这样讲有些人会不太开心了，但是我跟你讲实在是没有什么了，一<笑>个基隆坡你也是 five 好店五星级饭店，加上拿督你好，十个里面大概五个会回头
0: 了，哦，是吗？<笑>
1: 但是基本上这个是因为马马来西亚是英系嘛，它是属于这个属于一个封建社会，国王册封他的子民了。嗯，那我会拿到冰城的拿度的 title 是，当年冰城有一个冰级台校，那他某很多因素啦 ，OK， 他要关的，那我去把那个冰城台校改成冰级台校。嗯，所以我是当年冰级台校的创校董事长，当年那个时候、哦、对于稳定在冰城的台资有很大的效果，因为。很多工程师啦，他们都带小子去那边上班嘛，嗯、那小子没地方读、嗯，他们就不稳定嘛。哦，那台校是你这边读了五年、十年，你回台湾第一你可以加分，第二你可以跟台湾的教育可以连接起来嘛。嗯，我成立冰旗台校之后，把冰城台校变为冰旗台校之后咧，那州政府认为我对于稳定外资有很大的贡献，所以它它有这个抬头了，是这样。哦，原来是这样子。那那那你说有什么用？对经商有什么用？我。在我的了解是几乎没有什么用，<笑>没有什么用
0: <笑>。但是去五星级旅馆的时候会有讲声拿督好
1: 。哎呀，以前没有拿督，你要叫打折还可以打折，现在拿拿拿督你要叫说哎，用、欸、discount 吧 ，five 本身 ，ten 本身 discount 讲不太出来。<笑>人家说你是拿督还这么小气，我说哎呦，我怎么真是
0: <笑>所？所以拿到这个头衔也不见得是好事。没有，这当然是开玩笑啦
1: 。这个抬头在马来人的心目中是有一定的地位的啦。
0: 是，这其实也就是我想要接着问，就是说，比如说以马来西亚来讲好了，几乎掌政策的执行者、政策的决定的人都是马来人，所以跟马来这样维持一定的关系，他对台上来讲，他他要怎么样去拿捏这个
1: 这个分寸呢？除非你的生意有接触到马来人，他们有保护政策啦。是是 OK， 我以前那个老教授告诉我，他活这么大没看过保护政策会成功的了，因为保护就是不。就是失去竞争力嘛，嗯嗯，其实失去你的竞争力有将来吗？嗯,嗯你的小孩子出去跟他打架，打输了回来，爸爸替你出面去打那个小孩子一顿，嗯，还是你打输了回来，爸爸叫你功夫再去跟他打，嗯哪一种叫竞争力？是，你爸爸会死啊，会老啊，嗯、年纪会大，会隔壁掉啊，那你儿子将来怎么有竞争力？哎、呃，就是因为早期
0: 当然现在比较没有了，但早期的时候有，呃，印尼跟马来西亚都有排化的事件发生嘛。所以，如果台商要进军的市场，又您刚刚提到说像类似这样的保护政策，所以,以台商要进军这样的市场来讲的话，要在这个上面拿捏怎么样的分寸，注意什么样的
1: 事情呢？就是我讲的哈、哦，对于现在马来人或者印尼人他们在拿的利益，我们尽量不要去触碰它。是 ，OK， 嗯，这第一，第二，我们是台湾人，我们是外国人，我们不是当地华人。嗯，第三，我要强调的，我在那边看了几次排华，都是政治操作。嗯。拍华来的时候，华人跑哪里？跑去印尼人家里躲起来。华人跑哪里？跑去马来人家里躲起来呀、啊嗯。当地的印尼人跟马来人，我觉得绝大部分百分之九十五，百分之九十八以上是很善良的。嗯、没有问题的、嗯。那些都是政治操作。我觉得民间没有什么问题。那有些人，甚至有些政客，为了捞取这个廉价的政治资本，最简单的就是谈种族问题。搞、嗯、种族对立，因为你马上可以上报纸头条了。嗯嗯可是往往我看了这么多嘞，这些人到后来他成功的话，他拿到真正的权利的时候，他又变得很温和哦，嗯，啊，也很照顾华人哦，嗯，<笑>这个很有趣的啦，他们只是捞取廉价的政治资本而已、啊，是造成对立，马上上头条，嗯嗯，<笑>他们的目的、呃、不不是不是
0: 这个的啦、啊，
1: 是。所以这反而不
0: 不是很很值得担心的事情了。是
1: ，我不我不认为是值得担心的事情。是，而且他们排华都在华人区嘛，那段时间你不要尽量不要去就好了嘛
0: 。就说呃，因为我们讲到，毕竟说像那边的华商协会、华商的力量，那因为现在其实还有大陆中国大陆的是力量也很大，所以有没有这样的政治上的一些比较需要注意的地方呢？台
1: 台商如果过去的话，中国大陆到目前为止啊，都是大型企业。工程啊，那个 high-rise building 啦、啊，铁路啦、啊，高速铁路啊，港口啦、啊，你说他真正的呃中小型企业来这么做的，我看还没有看到。是，因为像马来西亚三千万人的人口對，对它来讲是真是太小的人口数了。嗯嗯嗯，对他们来讲，这个市场太小了。他们国内十三亿，他都做不完呐、啊。那、嗯、看他看不上你这个一个三千万的人口。嗯嗯嗯，花那么多时间，他大陆都做不完。嗯、所以他现在来的大部分都是银行或者是这种大的基建公司啊，搞建筑的、啊，完了一就非常大了。像碧桂园呐、啊，在新山呐、啊，那个、那個、那个森林都市啊，那个哇，那个真的是大，吓死了啊！是是 ，OK、嗯。但是如果你有提醒到，我是觉得台湾的一般的生意人，目前为止还不用怎么担心大陆的这些，比方说 o e 的制造，商啊，什么冲到东南亚，他国内都已经做不完。嗯。嗯国内的资源用不完，倒是,是時目前很多台上跑到越南、印尼跟马来西亚，到处都是真的了。嗯、okay? ，但是我要提醒的是，马来西亚可能劳力密集的不要来的啦。OK， 劳力密集不要来的
0: ，为什么？为
1: 什么
0: ？哦，青苗，马来西
1: 亚，<笑>马来西亚三千万人口，它有大概五百万合法的外劳跟五百万非法的外劳。嗯。你想想看，它有一千万的外劳呢。嗯。台湾四五十万外劳吧，我不知道多少了。可是听说台南跟桃园地区路上都看不到野狗了，<笑>都被外劳吃光光了。<笑>你可以想象，才四五十万外劳，马来西亚有一千万外劳嘞。这个外劳问题造成它带太大的社会问题了。嗯、所以你你劳力密集的行业来这个地方肯定不受欢迎，因为你找不到人。是，除非你相当自动化。但是我刚才讲劳力密集的工业了、嗯，这个地方不是你的， target 了。可能越南、印尼是你的， target 了。如果要再提醒的话，手法很重要了。嗯你他们逃税啦，不守法啦，我迟早啦。你自己埋的地雷，什么时候埋的地雷自己都忘记了。所以守法还是相当重要的一个基本概念的。要出来的话，一定要看他的人口数，跟他的土地，跟他的 GDP 有多少。嗯，马来西亚是台湾的九倍大。台湾人认为台日本很大，哎，日本在台湾的十倍大，那我大到哪里去？
0: 嗯
1: ，印尼是台湾的五十三块五十四倍大呢、欸<笑>。美国是台湾的好像两百四十几倍大的样子。是。你知道世界有多大？加拿大有多大？整个中东市场、非洲市场有多大？是是
0: 。那最后想再跟总裁请教一下，就说像您刚才一直提到说，如果你的产品是蓝海的产品，就是本身竞争力很强，你大也就不用太怎么担心。但是如果你是红海的产品，那当然就是要考量比较多的因素了啊、哦。这是指。不管你是什么样的公司，进军到什么样的市场，其实产品跟服务的到位本身，这是最基本的条件。但是还有其他外围整个营运条件，比如说，呃，像金流方面，因为台商如果到了海外去的话，其实我们台商在金流这部分要怎么样来
1: 运筹会比较适合呢？您觉得给台商怎么样的建议？呢？首先我要提醒在台湾的台商哦，红海靠什么？红海靠你拍板的速度呢？嗯。台湾由于是海岛国，天生形成就是一日生活圈嘛，啊嗯、然后因为它很小，所以台湾人一般来讲不懂得远距管理、嗯，你不要看哦，大陆人懂哦，印尼人也懂哦，嗯，那么美国、加拿大这么大的国家，国土广大嘛，所以这些人都懂得怎么远距管理哦。那台湾人如果不懂得远距管理，何况谈到跨国管理？我谈这个的目的是红海。要成功是靠你老板拍板的速度，而台湾人在跨国或远距管理的时候，拍板的速度太慢了。我看到很多台湾人说：“啊，我我你为什么到已经半年多，你桌子椅子还没买？我还在等我台湾的老板拍板说买买哪一种桌子，半年内。还在等拍板。”所以台湾人，你拍出去的一军或二军，你把它当种子，还是把它当机械手？嗯，你是在种一棵树在那里，还只是你是把他把它用成一个机械手？一样是你把它养坏了，嗯，他什么事情都往上报，都要等你总公司的批，那你不拿蛋了，慢慢等了。这种东西你已经没有竞争力了，因为你速度太慢了。嗯，那金牛的部分，台湾人出来当然看你企业的大小了，哦，看你是个人企业还是大企业那种。你们台湾，你你在台在东南亚，你没有 credit， 你没有信用的，你借不到钱的。嗯，甚至你借得到钱，利息也高过台湾很多。嗯。所以，尤其在东南亚，你的资金到位一定要一定要够。那你说我在马来西亚买的厂，我要去我要去在当地贷款是贷得到，但是利率高一点。是。但是如果你台湾有房产，做 standby u s 过来，请台湾的这些银行来放款，啊，这个是会一般的中小型企业比较经常做的了。嗯。OK， 因为在印尼、在越南呐、啊，他们的贷款利率太高了。像我越南的工厂也都是我马来西亚 standby u s 或者我这边借钱过去给他的。嗯。OK， 所以这个财务的问题呢，它有很多种操作的模式了。嗯，那有更多更小型的企业，它有华侨信保基金。嗯嗯嗯。哦，那但是要讲的是華僑，华侨信保基金的利率也不低了。嗯嗯嗯。也不低，可是话讲过来，当你借不到钱的时候，它当然也是个借钱的管道，嗯、那也没办法了。嗯。哦、所以华侨信保基金可以帮助你了。嗯，但那个金額不大了，应该是我记得是没有错，应该是150十万还是两百万美金以内啦。嗯。OK， 嗯那你要比较大笔的贷款。那你要看跟当地来谈哦，每个国家利率都不一样。嗯 ，OK， 那你说我我台湾有房产，我抵押给你马来西亚的银行，抵押给你印尼的银行，因为他们取得有困难，他们也不愿意。法律上取得，将、嗯、来要要要要处理有困难。嗯，或者是说你说我我马来西亚一块地这么大，工厂那么大，我拿给台湾去贷款，台湾银行也不见得会会接受，因为一样，他将来如果发生什么事情要处分的过程，法律上的问题蛮蛮困难的。嗯。
0: 那如果说像台湾的银行去东南亚那边有开分行这样的营运模式，会不会比较？比如像我们知道，像玉山银行或者其他一些台湾的银行，它其实在东南亚已经布局蛮久了。像这样是不是比较
1: 好的合作的模式呢？可以，他们如果这边有分行，他们有办法取得你土地的那个跟厂房的那个抵押的话，他们会贷的。有的，有的、嗯。像台湾银行在马来西亚也有贷款给当地的一些台商。那当然，在马来西亚属于相对的开放了。OK， 那在其他国家，有些就肯定要你拿你台湾 ，headcode 或者你谈的房产，在台湾抵押给他，他才放款过来。是，那、啊、当然，你如果更大的公司的话，如果你的信用很好的话，当然也有人拿到信用贷款，就是不用抵押，嗯、他也会贷款给你。嗯、这很很个案的啦，个案的、嗯。是，了解
0: 。今天很荣幸能邀请到永信东南亚控股李方信总裁，跟我们分享这么多宝贵的经验，也希望今天的内容对听众朋友有所帮助。谢谢您的收听。那我们也谢谢董事长今天跟我们的分享，谢谢。
1: OK， 好，谢谢
0: ，谢谢，再见
1: 。哎、okay, ，拜拜，谢谢
0: 。本节目由玉山金控与天下实验室共同响应，与您一起深入亚洲探索商机。本集相关调研由知识伙伴商业发展研究院协助。